0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rolling Sushi mit mir, Banks, mit Miki Hallo. Und Micha. Tagchen. Ah, ja, eine neue Woche und neues Corona-Chaos. Wie, wie ertragt ihr es zurzeit?
1: <lacht> äh, äh, ähm. Ich sag mal so rum, ich sitze hier seit drei Tagen mit höllischen Nackenschmerzen, weil ich letztens bei einer News so heftig den Kopf schütteln musste. Das macht keinen Spaß mehr.
0: Also ich dachte, das war allgemein. Also meinst du jetzt auf Deutsch oder auf Japanisch bezogen? Oder ja, beide? Das ist eigentlich völlig egal,
1: welche Sprache, oder?
0: Naja, das ist auch wieder wahr.
1: Also ganz ehrlich, äh. ich habe keine Lust mehr.
0: Ich, ich habe vorhin Bilder aus Neuseeland gesehen, von einem Konzert mit voller Menschen. Ich hatte so ein bisschen Pipi im Auge. <lacht> Ich ja. will auch. Weißt du, ich hatte mir eigentlich vorgenommen, die, äh, letztes Jahr so richtig mal schön ein bisschen mehr raus unter Menschen zu gehen um Konzerte zu besuchen. Äh, äh Dankeschön, das Leben will nicht so.
1: <lacht> äh, Ja, Hat, hatte ich auch vor. Mh.
0: Aber dann kam Corona. Mh. <lacht> ich
1: hatte eigentlich halt vor, mein Geschäft zu erweitern. Das konnte ich jetzt auch alles total knicken. Mhm. Schweinerei. Ich habe 2019 so viele Sachen dafür angeschafft. Und was ist, nichts davon zu benutzen? Ich glaube, beim Tja. Finanzamt haben sie auch doof geguckt, dass ich das <lacht> abgerechnet habe. Ähm.
0: Ich bin mittlerweile sogar so verzweifelt, dass ich das Fahren im überfüllten Zug vermisse. Oh und Gott. das muss schon was heißen, vor allem ich, im
1: Sommer. Was ich gerade viel schlimmer find, also ich meine, ich finde es ja toll, dass es abends wirklich gerade ruhig ist und so weiter, wobei ich lache mich immer noch über meinen Nachbarn kaputt, dass er sich genau um 21 Minuten stellt. Lass mich raus. Weil du so denkst, Alter, du hast vorher die ganze Zeit Netflix geguckt, du Vollhonk. Jetzt kannst du auch noch Netflix zu Ende gucken. Nee, ähm. Was gerade wirklich nervt, ich habe gerade momentan überhaupt keine Idee, ähm, was ich abends großartig machen soll. Dann sitzt man hier halt rum und denkt sich, eigentlich kurz zu zocken, aber du hast gerade kein Spiel, was interessantes, verdammte Axt. Kannst du ja äh. schlafen.
2: Schlafen ist immer gut. Äh,
1: das wollte ich auch gerade sagen.
0: Wenn doch. nichts geht, schlafen. Schlafen wenn, ist die beste. Das ist das Löwen. Problem,
1: wenn es geht, ne? Schon klar.
0: Ja, naja. Ich, ich sage immer so, wenn man ein Problem hat, einfach schlafen. Vielleicht geht es ja von alleine weg. Und wenn nicht, dann wirst du wenigstens ausgeruht. <lacht>
1: Bin ich trotzdem nicht. Ich muss am nächsten Morgen wieder an Sumikai ran. <hahaha. hğer> so, aber äh, lassen wir das mal mit unserem persönlichen Leid. Kommen wir zum Leid der Japaner. Ja. Also, äh, ja, leider geht es jetzt halt wieder um Corona. So leid uns das tut, aber in Japan herrscht mal wieder Ausnahmezustand. Tada, tada, tata, oh Gott,
2: sind wir verzweifelt. Wann war nochmal das genaue Datum, dass der letzte aufgehoben wurde? Ganz genau vor einem Monat. Also jetzt zum Zeitpunkt, wo wir aufnehmen. Mhm. So ungefähr, so fast, naja, so ein Monat, ein paar
1: quatsche Tage, also zwei Tage oder irgendwie sowas. Ah ja, und äh, da wurde ja schon gesagt, also in Tokio wohl gemerkt, ne, Osaka war ja ein bisschen früher. Und da wurde damals ja schon gesagt, ähm, liebe Regierung, lass das doch bitte, das ist eine so blöde Idee, aber wir wissen ja alle, Sogar ist ja eher so, aber die Wirtschaft, 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 Wirtschaft. Ich glaube, der wacht morgens auf und schreit das Erste, was er macht, so, Wirtschaft.
2: <lacht> ich will, dass die Wirtschaft läuft. Ich stelle mir das so vor, wie er schreiend aus seinem Schlaf einfach. erwacht so, oh, Wirtschaft.
1: <lacht> wahrscheinlich, wenn er wenn er äh, zum hier zu seinem Amtszimmer fertige Zeit hörst, sie dann immer nur blubbern Wirtschaft, 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 Wirtschaft
2: Ja,
0: nee, ne, dann dreht sich über seine Frau und dann so meinst du, Schatz, hast du schon wieder vom totalen Lockdown geträumt <lacht> <lacht>
1: Keine ja, aber, Sorge, das war nur ein Albtraum ähm, <lacht> Also, äh, okay <lacht> Scheibenkleister, ey Gott sind wir durch Ähm es ist so, dass äh, seit heute in Tokio, Osaka, Kyoto und Yoko ähm, der Ausnahmezustand läuft. Dieses Mal mit strengeren Maßnahmen. Denn äh, jetzt haben die Präfekturen gesagt, okay Schluss aus Empty. Wir machen jetzt ein paar Geschäfte dicht. Ähm, ob es jetzt auch große Kaufhäuser sind, weiß man noch nicht. Aber zumindest ist so Unterhaltungssachen werden dicht gemacht. Und alle Restaurants, die Alkohol ausschenken, machen ebenfalls ab 20 Uhr dicht. Ich muss ja jetzt nicht erwähnen, dass das die Restaurants alles andere als witzig finden, weil die einfach sagen, Leute, die treffen sich doch jetzt einfach vor der Tür und saufen dann da. Äh, was sie übrigens auch tun.
2: Ja, also großer ist es. das ist so... Ich weiß nicht, wie ich es sagen soll. Ich verstehe nicht manchmal, was sie sich da denken. So, wir, wir, wir haben auch später noch einen anderen Artikel, wo es auch nochmal groß um das Thema Alkohol geht und ja, irgendwie, irgendwie trinken, das der große Infektionstreiber irgendwie ja, Dingen, Japan, Japan ja. wäre und und. Wie, wie durch muss man sein, um sowas zu behaupten eigentlich? Naja, jetzt mal ernsthaft. Eigentlich bist du mal davor.
1: glaubt die Regierung eigentlich, dass alle Japaner ein Alkoholproblem haben, oder was?
0: Also, also als jemand, der, der etwas öfter über Alkoholkonsum in Japan schreiben muss, soll kann, ähm, das ist gar nicht mehr so abwegig. Die Japaner haben durchaus ein Alkoholproblem. Naja,
1: ja, aber das, also, es ist ja auch nicht jeder. Der Punkt Nein. ist halt, um eine Pandemie einzudämmen, ähm, ja. Also mein Brust und ganz Ganzen man merkt einfach, dass alle Maßnahmen bisher politisch Entscheid, äh, also rein politisch entschieden waren. Das ging überhaupt nicht um, hu, wir versuchen hier was einzudämmen. Ähm, Haben wir ja gemerkt, Osaka stand ja jetzt eine ganze Zeit lang unter dem Quasi-Ausnahmezustand. Ähm, äh, also sprich, so, so ein Vording
2: was halt ein bisschen begrenzter ist und äh, ja, bringt nichts. Hm, toll. Also, das mit dem Alkohol ist halt so eine Sache, das würde ich verstehen, wenn die jetzt irgendwie bereits ganz viele andere Maßnahmen gemacht hätten äh. Und, äh, keine, und, und und das halt irgendwie jetzt noch so ein letztes ist, was man so mit oben drauf packt, weil man hofft, dass das nochmal ein bisschen zusätzlich hilft. Aber das, was jetzt einfach so hm. das zu machen, das ist so ein bisschen wie eine Ausgangssperre ohne Homeoffice-Pflicht. Naja, es sind halt Placebo-Maßnahmen.
0: Ah ja, es ist, es ist schon ziemlich merkwürdig, dass ausgerechnet die auf die Idee zuerst gekommen sind, aber wie wundert's?
1: Naja, das Schlimme an der ganzen Situation ist eigentlich, ähm, dass äh, in Japan, also speziell zum Beispiel in Tokio, mittlerweile 90% der Infektionen, die pro Tag gemeldet werden, äh, von... Mutationen des Coronavirus ausgehen, ähm, speziell der N50 Schießmittel, keine Ahnung, jedenfalls ähm, geht es halt um hoch ansteckende äh, Varianten, dazu kommt, dass man mittlerweile auch befürchtet, so uh, es könnte ja sein, dass der Impfstoff da vielleicht gar nicht so wirkt, ich meine gut, der wirkt sowieso nicht, er wird ja kaum verimpft, <lacht> also von daher, hm, aber es ist halt auch so, dass die Leute langsam wirklich die Schnauze gestrichen voll haben, im wahrsten Sinne des Wortes. Und das kann man auch verstehen, denn das ist ja wirklich so ein auf zu auf zu, auf zu. Und äh, Impfkampagne funktioniert nicht. Äh, wir haben hier Probleme, da kriegst du jeden Tag ein neues Versprechen. Ähm, das, der letzte große Witz war, bis September steht genug Impfstoff bereit. Kaum kam sogar aber aus den USA wieder, gab es dann eine Nachfrage und, ähm, ja, habe ich es nicht gesagt. Nee, nee. Und das ist halt die ganze Zeit September so. September kenne ich nicht. Ja, so ungefähr. Ne? Ist das ein Monat oder was soll das sein? Nein, aber ähm, es ist halt wirklich so, jede Woche gibt es, also speziell sonntags, wenn die Politiker alle fröhlich im Fernsehen auftreten oder beziehungsweise einige, gibt es dann immer zig neue Versprechen und dabei klappt ja noch nicht mal das ähm, Eigentliche. Also wenn man so überlegt, im Mitte Februar wurde angefangen, aktuell ist äh, Biontech freigegeben. Und es hieß dann, jo, alle 4,8 äh, Millionen Menschen, die im Gesundheitswesen äh, arbeiten, werden jetzt durchgeimpft. Ja, geschafft haben sie bisher ein Prozent. Das ist also nicht wirklich viel. Dann ging es, äh, Anfang April war das, glaube ich, äh, mit den ähm, Leuten alle ab 65 Jahre los. Dann gab es aber das Problem, ja, scheiße, wir haben gar nicht genug Gesundheitspersonal, die überhaupt impfen dürfen. Mhm. Plus die kleine Tatsache, dass äh, die Städte sich gemeldet haben, ey, sagt mal, liebe Regierung, könnt ihr uns auch sagen, wie viel Impfstoff wir kriegen, damit wir auch die Termine machen können? Ähm, ja, pff, muss man ja alles nicht. ne? Also es geht halt sauschleppend voran. Da kam jetzt die große Ankündigung, ja, und wir werden jetzt ähm, Mitte Juni dann mit den Impfen der restlichen Bevölkerung anfangen. Problem ist, es ist gar nicht genug Impfstoff da. Äh, dann...
2: Naja, lassen wir das. Es. es gibt da einfach zu so viele Probleme. Ist richtig impfen irgendwie so ein Kurs, den man in Japan hm. noch richtig belegen muss? Ja, das japanische
1: Gesetz schreibt halt vor, dass bloß bestimmtes medizinisches Personal impfen darf. Deswegen sollen jetzt halt Zahnärzte auch ran, wo auch schon die Zahnärzte gesagt haben, ja, wir können das zwar, aber Leute, wir brauchen Impfstoff dafür. Und auf der anderen Seite hat Japan heute angekündigt, dass sie jetzt überlegen, große Impfzentren zu basteln, denn es gibt mehrere Probleme. Zum einen muss man da geimpft werden, wo man halt wohnt, also registriert ist. Ist für Pendler ein bisschen scheiße. Und wir wissen, es wird sehr viel gependelt. Ähm, da soll dann tatsächlich sogar äh, das medizinische Personal der Selbstverteidigungsstreitkräfte ran. Dafür muss aber auch erst ein Gesetz geändert werden. Und auf der anderen Seite ist das Problem da, wenn ein Gebiet nicht genug Krankenschwestern hat, dann darf man nicht einfach aus einer anderen Stadt Krankenschwestern anfordern, die dann halt eben impfen. Das darf man nämlich nur in ländlichen Gebieten. Problem ist allerdings, die Leute fehlen halt zum Beispiel ja auch in Tokio und so weiter. Ist ja auch kein Wunder, die sitzen da in den Krankenhäusern und versorgen gerade die schwer erkrankten Patienten, weil äh, die Krankenhäuser platzen ja auch wieder aus allen Nähten.
0: <lacht> hm. Ich habe mich bei der ganzen Stadt mich eigentlich nur eine Frage. Was ist denn mit dem Impfstoff, den Japan selbst entwickeln wollte? Äh,
1: nee, die kommen da nicht hinterher.
0: Ich meine bloß, ich habe da, ich habe da seitdem sie da gesagt haben, wir machen das, äh, erstaunlich wenig gehört. Ja, das ist ungefähr so wie bei uns, wenn man sagt, hey
1: Leute, jeder kriegt jetzt hier schnelles Internet, äh, ist ein tolles Gesetz, was hier beschlossen wurde, bringt nur überhaupt nichts.
0: Hm. Ah, also sind wir in der Richtung. Aber ich finde das auch so interessant, dass man jetzt eigentlich sieht, wie wie merkwürdig die japanische Gesetzeslage in vielen Dingen wie versteift die ist, weil wir hatten ja auch, glaube ich, letzte Woche das Thema mit dem Wahlkampf. Oh, und dass äh, Corona-Infizierte im Prinzip nicht wählen können, also nicht, wenn man es ihnen verbietet, sondern weil es ihnen einfach unmöglich gemacht wird. Und da war auch so, ja, Briefwahlen gibt es, aber das geht nicht, weil nur bestimmte Einrichtungen das machen dürfen und Wahllokale darf man halt auch nicht hin und her schieben. ich dachte, das ist so dumm. Das, man hätte gar keine Probleme, wenn man einfach nur die Gesetze nicht so engstirnig verfassen würde. Aber du verstehst Sinn macht. die
2: Gesetze einfach kulturell nicht, weißt du? Du musst die aus einem ja, anderen... Ja. <lacht> Jetzt fangst du auch
1: noch damit an. Danke. <lacht> <lacht> Ohne Witz, nach dem letzten Podcast wurden wir netterweise per E-Mail, in einer irrsinnig langen E-Mail aufgeklärt, dass wir doch bitte die kulturellen Unterschiede bedenken müssen. Denn äh, Japaner gehen halt eben kulturell anders mit Pandemien um. Ja, ja.
2: Und zwar, das zwar schon kulturell sein, das, scheiße. Also ja, das kurz. wollte ich sagen.
1: Man kann es so zusammenfassen. Wir sitzen alle in der gleichen Scheiße, aber die anderen benutzen halt eben kein Toilettenpapier. Gut, wir auch nicht, aber das ist jetzt noch eine andere Geschichte.
0: Naja, ich würde sagen, es ist ja schön, dass jeder da andere kulturelle Unterschiede haben, aber man kann trotzdem sagen, dass die in dem Zusammenhang scheiße sind. Richtig. Ja, es das, ist... Das,
1: also das, das Problem. Das schließt ja nichts aus. Das, das Problem ist halt einfach, ähm, sogar bei ihm merkt man die komplette Unerfahrenheit. Also natürlich ist die Wirtschaft wichtig, natürlich leiden äh, die Menschen gerade extrem darunter, also wirtschaftlich und so weiter. Natürlich besteht die Gefahr, dass Japan wieder eine Inflation abrutscht, hatten wir ja alle schon. Das Problem ist halt, man merkt hier mehrere Dinge. Also gerade auf die Wirtschaft gemünzt, dass eben ähm, die sogenannten Abenomics äh, war ja im Prinzip nur ein Wirtschaftsausschung auf Pump, wenn man es jetzt mal ganz genau nimmt. Daran rüttelt natürlich logischerweise die Pandemie jetzt im Weltmeister. Und zum anderen ist es so, es zeigt halt, wie unglaublich... Ähm, ich will jetzt nicht sagen Geldgeil, sondern, sondern wirtschaftsgeil die Nation eigentlich ist. Wir müssen funktionieren, die Schornsteine müssen rauchen und los und los und los. Ähm, und man hat eigentlich gar keine andere Antwort mehr. Man will das andere überhaupt nicht mehr sehen. Das aber dadurch, was die Regierung gerade macht, also dieses Aufzug etc. und so weiter, komplett an den falschen Stellen Maßnahmen ergriffen werden, die eben wiederum auch Leute wirklich richtig in Schwierigkeiten bringen. Weil der... Restaurants, ich meine ganz ernsthaft, ja, okay, man kann sich da drin anstecken, aber das kann man in Schulen auch.
2: Und Büros und, und Ja, und
1: <lacht> so weiter. und Aber es, es wird halt ja komplett im Prinzip auf die Vergnügungsgeschichte ähm, ausgelagert, weil Arbeitsplätze sind ja nicht betroffen. Es gibt halt keine Homeoffice-Pflicht, nichts. Ähm, nein, abends, wenn ihr euch vergnügt, ab da könnt ihr euch anstecken, ansonsten halt nicht. Und das ist eben ein sowas von total dämlicher Gedanke. Äh, gepaart mit dem und das Problem haben wir hier auch. Hey, wir haben hier Wissenschaftler. Das sind Leute, die versuchen, Rätsel zu lösen, um uns damit zu helfen. In der Regel haben sie auch Antworten, also meistens oder forschen zumindest nach Antworten und dann kommen immer so kleine Schritte, die helfen könnten. Man könnte mal zur Abwechslung auf sie hören. Ich meine ja nur. Und das tut gar keiner, weder Japan noch Deutschland.
0: Ja, ja, hm. ja, ja. In Drostens genau. Haut
1: möchte ich momentan echt nicht stecken.
0: Ja, wie war, Das hatte ich letztens gelesen, wenn man ganz leise ist, hört man, wie Drosten verzweifelt den Kopf gegen die Wand schlägt. <lacht> ja, <lacht> Karl Lauterbach oh, ja. steht
1: daneben. Ja, wir haben doch noch so hier diese, diese eine Kranken, äh, nee, die eine Ärztin, die, die äh, diese YouTube-Videos macht. Ich glaube, die hat auch schon mittlerweile mit der Burner gegen die Wand.
0: Ach, ich, ich weiß das gar <lacht> nicht, wer da wie wo. Ich, ich versuche das mittlerweile wirklich zu ignorieren, weil... Was bleibt den anderen übrig? Weil man ärgert sich am Ende ja doch nur drüber und darauf habe ich irgendwie auch keine Lust auf Dauer, weil ja, das ich, halt ich nicht bloß die Stimmung.
1: Also ich muss insgesamt sagen, was, was mich so ärgert, ist halt einfach, hier merkt man, also ich meine, das war vorher im Prinzip ja auch schon klar, aber man merkt gerade, dass die Politik gnadenlos die Menschen ignoriert. Ähm, es gibt genug Stimmen und Forderungen, sowohl in Japan wie auch in Deutschland, nach strengere Maßnahmen für den Scheiß endlich mal hinter uns haben. Äh, passiert ja nichts. Es wird ja nicht drauf gehört. Nein, äh, stattdessen wird. Allen Ernstes, auch in Japan schon wieder diskutiert. Jo, wann können wir denn das Reisesubventionsprogramm wieder starten? La la Menschen Genauso leben halt einfach nicht so geil wie Geldscheine. Ja, das ist so das Problem. Ne, kosten ja nur Geld. Und auf der anderen Seite, wir haben es ja hier in Deutschland auch. Im Prinzip, es gibt Forderungen. Gut, bei uns auch in alle Richtungen, wo gemerkt, in Japan mittlerweile auch. Aber es ist halt so... Ähm, mir kommt das so vor, jetzt hört man immer so auf die ganz Kleinen, die ganz Lauten, diese, diese Querdenker-Schreihälse, die sowieso nur Blödsinn labern, ähm, anstelle halt mal wirklich auf die breite Masse zu. Und die halt sagt, Leute, macht doch mal irgendwas vernünftig zur Abwechslung. Es reicht einfach. Und äh, dass, dass so viele Menschen genervt sind, ich meine, ich ja mittlerweile auch, ich kann das total nachvollziehen. Das, das ist halt einfach, neben, also ich weiß nicht, gehört eigentlich, um Politiker zu werden, dazu, dass man sein Hirn wegschmeißt? So, äh, okay, kommen wir aber trotzdem wieder zurück. Äh, ein lustiges, nein, ach, eigentlich ein Thema zum Aufregen, denn ähm, wir hatten ja gerade schon die Sache mit dem äh, Bitte, bitte nicht auf Straßen trinken, das wollen wir ja vermeiden. Das sagt auch der Gouverneur von Akita, denn der hat sich auf einer Pressekonferenz so richtig scharf ausgelassen und äh, die Menschen, die auf der Straße trinken, äh, vorgeworfen, dass sie so das Coronavirus verteilen und sich dafür ausgesprochen, dass das richtig, dass da richtig hart äh, durchgegriffen wird, äh, also sprich, die Leute von der Straße weggezerrt werden. Und er nannte das Ganze als illegalen Akt der
2: Straßennutzung. Das sind die modernen Trinkterroristen. Aber ehrlich. Also
0: als erst Allein dieser Begriff ist schon göttlich, muss ich mal sagen. Ich finde ja allgemein, auf der Straße saufen ist nicht so geil. Also ich weiß zum Beispiel, dass es bei uns um die Ecke in der nächsten Stadt es tatsächlich ein Trinkverbot in der Altstadt gibt, weil aber auch, sagen wir mal so, das war nicht mal ein kleines Bierchen auf dem Nachhauseweg trinken, sondern das waren diese Kampftrinker, die um 10 Uhr morgens Na. schon als Leichen über der Parkbank hingen. Aber an sich ist das natürlich absoluter Blödsinn. Hey, so was <lacht> haben
1: wir bei uns Karneval? <lacht> oh, oh, ich glaube, ich werde das von den nächsten Kölnern erschlagen morgen. Näher nee, beim Ernst. Ähm, äh, ja, es ist natürlich nicht so toll, wenn die Menschen dann halt eben sich auf der Straße stellen und trinken, aber auf der anderen Seite irgendwo ist es verständlich, weil es ist ja wieder so der Punkt mit der Leute, ihr müsst einfach selbst einschränken, euch äh, selbst einschränken. Ja, aber die Leute wollen halt nicht mehr. Und ist doch logisch, dass sich da auf die Straße stellen, wenn die ganzen Geschäfte zu haben.
0: Ich weiß auch nicht, was, was sie dann erwarten, was dann passiert, dass die Leute einfach sagen, so, ach, oh, jetzt höre ich, halt auf damit, ne? Äh, Menno!
1: Könnte vielleicht beim Autonormalverbraucher klappen, beim Alkoholkranken
0: würde ich das ein bisschen schwierig Na Naja, gut, die, die, ich, ich meine das jetzt eigentlich allgemein, ich meine, es ist ja in Japan allgemeine Gewohnheit unter äh, Angestellten, dass man nach der Arbeit noch was trinken geht. Ich meine, das ist in anderen Ländern auch nicht anders. Und jetzt nimmt man das den Leuten einfach so ganz kalt weg. Die die, die wissen ja auch nicht. Die denken sich, naja, gut, ähm, dann machen wir das halt im Park. Kurz plaudern oder so, oder wir treffen uns ja. deswegen.
1: Einen Abend halt ausklingen lassen, fertig.
0: Ja, genau. Und das verstehe ich nicht. Also, das, dass man da nicht mitdenkt und das auch vor allem dann so hart verurteilt. ich meine nee, Klar, das man kann das ist dann plötzlich sagen.
2: verboten. Also, die ganze Zeit auf der Arbeit kuscheln, kein Problem. Genau. Aber wenn man dann abends <lacht> nach Hause geht, einen trinken, da, da also da kommt dann das Virus raus. Das ist nachtaktiv, wie man weiß. Nee, im Moment,
1: das geht doch um 20 Uhr ins Bettchen. Äh, die sitzen sich dann, glaube ich, auch alle nicht so einig, oder? <lacht> ja, es, es ist halt, was ist so dieses, also von der Straße wegzerren und so weiter, Ja, dann viel Spaß bei, das könnt ihr gar nicht, weil gibt kein Gesetz dafür und äh, die Regierung wird auch kein Gesetz erlassen. Ähm, es wird ja überhaupt im Prinzip immer nur auf die Selbstbeherrschung halt äh, gesetzt. Das ist halt nicht funktioniert. Okay, das hat man gerade in Tokio und äh, Osaka gemerkt und, und auch Kyoto und äh, noch so ein paar anderen Präfekturen, wo halt, keine Maßnahmen ergriffen worden sind bisher, aber naja. Hm. Kommen wir mal zu etwas. Hm. Es hat zwar mit der Pandemie zu tun, aber eigentlich ist es ein bisschen lustig, denn naja, man hat ja festgestellt, die Pandemie sorgt eben für wirtschaftliche Probleme bei vielen Unternehmen, bei äh, Privatpersonen, aber auch das organisierte Verbrechen hat halt echt darunter zu leiden, denn die Geschäftsinhaber in Tokio zahlen jetzt einfach wegen der Pandemie kein Schutzgeld mehr. Scheiße für die Yakuza.
0: Ich habe so gelacht, als ich das gelesen habe. Ja, ich auch. Aber es war tatsächlich so.
2: Unverschämt von den, von den Geschäftsführern, kein Geld mehr zu zahlen. Unglaublich. Ja, Kann das war so sehr. <lacht> Die arme Yakuza.
0: Ja, es war halt so, so, ja, immer mehr Verbrecher-Button klagen darüber, dass ihr Schutzgeld nicht gezahlt wird. Und ich denke so, wow. Matze ja, also, sad. Man,
1: man muss dazu sagen, ähm, das Schutzgeld äh, ist tatsächlich ein ziemliches Problem in. Äh, vielen Vergnügungsvierteln in Japan. Ähm, wir haben jetzt über einen Fall, also im Artikel einen Fall drin, der äh, klingt jetzt harmlos, weil es halt ein bisschen weniger Geld ist, aber das äh, ist schon ganz schön böse eigentlich. Was ich viel lustiger fand, eine Originalmeldung, die wir da zur Hand hatten, ich habe das jetzt nicht mit reingenommen in den Artikel, weil ich das nicht verifizieren konnte, war halt ein Interview mit einem Yakuza-Mitglied äh, drin, der sich da so richtig ausgeheult hat und die wissen ja bald auch nicht mehr, wie es weitergehen soll und so weiter, wo du so denkst, Mann, das sind Luxusprobleme. Leute, Leute.
0: Ich sehe es schon kommen. Ein Herz für Yakuza's. Spenden
1: Sie jetzt. Oh, ich glaube, da gibt es bestimmt ein, zwei Japan-Fans, die das machen würden.
0: Ja, das ist das Schlimme daran.
2: <lacht> wir wissen gar nicht mehr, was wir tun sollen. Wir können unseren Menschenhandel gar nicht mehr finanzieren. Aber echt.
1: <lacht> Ja, weil wir gerade bei Verbrechen sind, äh, es gibt natürlich auch sehr kuriose Urteile und hier sind wir eigentlich im Prinzip auch schon wieder bei ähm, Alkohol, denn äh, man muss leider ganz ehrlich sagen, Alkohol macht krank und äh, das verleitet die Menschen zu ziemlich, naja, sagen wir mal nicht so schön Verhaltensweisen, ganz schön traurig eigentlich, denn ein japanisches Gericht verurteilte jetzt ein Mann wegen Defekieren De, äh, in einem Supermarkt, übersetzt heißt das, er hat mir Ecke geschissen. Ja, Entschuldigung.
0: Wir wollen ja stilvoll bleiben. Genau. In dem Fall. <lacht> äh, ja, das ist genauso schräg irgendwie. Also ich war eher, also zu kurzen Erklärung, der werte Herr, der war ziemlich voll von Man hat in einem Supermarkt gefragt, ob er auf Toilette kann. Darauf wurde er hingewiesen, dass aufgrund der Uhrzeit man die Toilette nicht mehr Leuten öffnet, weil wegen Vandalismus etc. Und daraufhin meinte er, na gut, dann ich ich's halt hier. Und zog sich Gibt's dann vor da keine Vandalisten? Ähm, ja schon, aber es, es bezieht sich tatsächlich denke ich wahrscheinlich auf Betrunkene, die dann auf dem Klo da halt Schweinerei machen also das kann ich schon verstehen, dass es dass man da Bedenken hat, ich weiß, dass es auch in Deutschland manche so machen, aber wie gesagt, jedenfalls er sich dann vor versammelter Mannschaft die Hosen runter und hat es halt sich dann da erleichtert
1: und jetzt kommt der Spaß äh, na ne, was ist der Spaß, er wurde nicht festgenommen, weil er in die Ecke geschissen hat nee, er wurde festgenommen wegen unsittlicher
2: Entblößung Gibt es überhaupt ein Gesetz dafür? Also, In Japan? Ja, klar. Okay. Also, ich, ich meine, halt, wenn man öffentlich uriniert oder so. Ja,
1: äh, das nennt sich dann Behinderung von Geschäften Dritter. Okay.
2: Das, ja, das ist ja, irgendwie merkwürdig, weil ich kann nicht genau. eigenen Geschäft, anderer Geschäfte. Ja.
0: Oh Gott, diese Wortspiele. Ist halt also, eine
2: Geschäftsschädigung. <lacht>
0: Ich weiß ziemlich genau, dass es meine So, jetzt Zeit, haben wir Vicky äh, abgeschossen. Ja, ich merke schon, wir haben Vicky kaputt gemacht. Hm. Nee, aber was ich meinte, ich würde sagen, äh, ich weiß, dass es in alten Japan tatsächlich verboten war, öffentliches Urinieren, wie auch in China. Das war mhm. äh, ganz böse, böse. Aber das hat sich ja dann mit der Zeit so ein bisschen gewandelt. Wir wissen ja, dass die Japaner so ein bisschen offener äh, sind, was Fäkalien angeht. Das hört sich jetzt merkwürdig an, aber ähm, Matze könnte uns da was zu wahrscheinlich jetzt mehr sagen. Äh. Aber ja. Das ist
1: ein Naja, sagen wir mal so, es, <lacht> äh, die, die Geräusche sind vor allen Dingen das Problem. Das hat schon einen Grund, warum die Toiletten in Japan oder viele Toiletten äh, mit ähm, überspielenden Geräuschen ausgestattet sind, um das mal vorsichtig auszudrücken. Ist übrigens echt merkwürdig. Ähm, aber dieser Fall ist halt... Ähm, ja, also so lustig wie es ist, es ist eigentlich wahnsinnig traurig, denn äh, bei der Gerichtsverhandlung sagt der Mann halt auch, dass er eben alkoholkrank ist, weil äh, er mit dem Tod seines Vaters nicht klarkommt und so weiter und ich muss ganz ehrlich sagen, er hat hier tatsächlich Glück gehabt, denn er ist an, ich sag mal, fast verständnisvollen Richter geraten, äh, also er muss erstmal nur eine Geldstrafe zahlen, normalerweise kann das bis zu fünf
2: Jahre äh, Freiheitsstrafe tatsächlich auch bedeuten. Und, ehrlich gesagt, ziemlich krass von. Also, ich no. weiß nicht, ob ich jemanden ins Gefängnis stecken würde, weil er halt öffentlich irgendwo in eine Ecke gekackt hat. Naja, es geht oder ja darum, dass er sich ausgezogen
1: hat. Es, es geht ja darum, genau, ja, oder, oder halt kurz. das. Naja, es, es ist halt wirklich so, ähm, also er hat auch während der Gerichtsverhandlung gesagt, äh, dass er halt eben versuchen will, vom Trinken äh, aufzuhören, oder äh, damit aufzuhören und in eine, ähm, Selbsthilfegruppe zu gehen. Und, äh, da, also da muss ich ganz, ganz ehrlich sagen, ähm, finde ich es eigentlich ganz gut, dass er äh, also jetzt nicht in den Knast gesteckt wurde, weil das bringt einfach schlicht und ergreifend nichts. Eine Selbsthilfegruppe ist definitiv das Beste, was passieren kann. Ähm, weil hier ist das halt wirklich so ein Fall, wo man halt merkt, dass Alkohol einen echt kaputt machen kann.
0: Ich fand, ich fand den letzten Satz auch von dem Richter sehr interessant, dass er da meinte, er, er soll doch versuchen, sich zu ändern, um seinen verstorbenen Vater da Ehre zu machen. Also dass sie ihn halt nicht beschämen. Und das fand ich eigentlich sehr schön, weil du kannst diesen Menschen nicht damit helfen, dass, dass du sie irgendwo weil Sie haben ja eigentlich an sich nichts Böses im Sinn. Der Mann war halt einfach nur stockbesoffen und hat sich halt, hat er halt dich nachgedacht. Und deswegen finde ich das eigentlich ganz gut, dass man versucht, das Problem so zu lösen, statt, naja, wie gesagt, einbuchten.
1: Eben. Halte ich auch definitiv für besser.
0: Also vielleicht in dem, dem Fall Props an den Richter, weil wir wissen ja auch, dass japanische Richter auch ganz ansatz können. Oh ja. Ja und dann haben wir noch
1: eine, ich würde sagen eine Nachricht, die unseren lieben äh, Verkehrsminister wahrscheinlich Schlappatmung äh, beschafft äh, oder verschafft hat. Denn Honda hat jetzt angekündigt, dass sie bis 2040, äh, nee, ab 2040, keine Benzinautos mehr verkaufen wollen. Dazu gehören auch Hybride. man, sie hm. wollen vollständig auf E-Autos umsteigen und haben jetzt auch neue Modelle angekündigt, Kooperationen und so weiter und so fort. Ähm, weil sie einfach sagen, okay, äh, der Markt dafür ist definitiv da. Wir müssen umwelttechnisch dran arbeiten. Japan hat sowieso gesagt, äh, ab 2030 oder so, werden äh, sollen Neuwagen, also Neubenziner, verboten werden. Und äh, ja gut, dann fangen wir damit mal an. Und damit ist Honda der erste Automobilhersteller in Japan, der diesen Schritt geht.
0: Da würde ich mal sagen, eine Runde Applaus, weil das ist ziemlich cool eigentlich.
2: Ja. Ich weiß gar nicht, wie ist denn die Infrastruktur für Elektroautos in Japan überhaupt? Noch nicht vorhanden. Die arbeiten das dran.
0: Wollte ich auch gerade sagen, eigentlich meines Wissens nach, ähm, ja Gibt es da noch gar nicht so viel. Aber es gibt ein, halt einen sehr großen Anklang an der Bevölkerung. Also es gibt viele Leute, die sagen, äh, sie sind bereit, so ein Elektroauto ja. zu kaufen. Also sagen wir mal so, es gibt größeres Interesse als jetzt in Deutschland. Weil hier ist ja immer noch Nörgel, Nörgel, Nörgel. Und ja, nörgel. ist ja normal. Wenn der Deutsche ja. nicht nörgeln kann,
1: ne, dann äh, stimmt ja irgendwas nicht. Ja ja. Ist ja irgendwie die
2: Umwelt verpesten.
1: Ja, hoffentlich hat sich das bald erledigt. Wir hoffen mal alle auf eine bestimmte Partei. Ähm, nee, es ist tatsächlich, äh, finde ich, auch eine sehr, sehr gute Sache, denn wir wissen alle, Umweltschutz ist wichtig. Japan kriegt bekanntlich die Folgen des Klimawandels jedes Jahr aufs Neue zu spüren. Ähm, und von daher, wenn man was dagegen tun kann, warum nicht Hinzu kommt, Sie sehen natürlich auch, in äh, China funktioniert das ja, weil China ist ja ganz groß im Geschäft, was das angeht. Und... Ähm, ja, man, man guckt sich ja immer so gerne ein bisschen ab, weil äh, wenn der große Nachbar das macht, auch da können wir auch. Und von daher ja, guter Schritt.
2: Deutschland koschelt doch sonst so viel mit China, da können Sie sich das Sommer abgucken. Äh, nein, wie gesagt, wir haben immer noch
1: Scheuer, wenn der weg ist, können wir drüber reden. Aber bis der, der, nee, dann, nee. <lacht> außerdem ganz ehrlich, die Umstellung wird uns teuer zu stehen bekommen, weil so viel Beratergeld wieder verschwendet.
2: <lacht> das ja, das sind neue Arbeitsplätze, auch für Berater. <lacht> 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 Würde
0: mich mal interessieren, hat die, haben die Japaner eigentlich auch so viel so für Berater. Ich weiß, dass die so total ja, tatsächlich. fett auf ihre Gremien stehen. Dann hat das Gremium und ein Gremium ein Gremium und ein Beraterausschuss dann auch noch.
1: Hey, vergesst die Untergremien nicht.
0: <lacht> ja, genau. Das ist <lacht> sehr Nein, also schräg.
1: Tatsächlich ähm, gibt es sehr viele Beratergeschichten. Äh, meistens sind das so große Werbefirmen, die sich damit einmischen. Aber eher, um Gesetze irgendwie an den Mann zu bringen, äh, nicht um, was muss man machen, das entscheiden die meistens lieber gerne selbst, aber ja, dafür gibt es dann in der Regel für jedes Gesetz oder für jede Gesetzesänderung oder für, ach, naja, gibt es halt ein Gremium.
0: Ich, ich weiß genau, wieso, wieso ich Politik in der Hinsicht ziemlich öde finde, weil ja. ich Schön, weiß, Kontrolle ist gut und so, aber manchen Dingen muss es doch nicht sein, ob jetzt drei, vier, fünf Mal darüber beraten muss, ob jetzt Benzinautos wirklich so umweltschädigend sind.
1: Ich glaube, du übernimmst da halt sofort das Politikressource bei uns. <lacht> <lacht> Nein, bitte nicht. Ich, das,
0: was ich schon abkriege, das ist schon schlimm genug. Naja, kommen wir zu
1: Olympia, ne?
0: Ach.
1: Ja. Wo oh, wir gerade bei ähm, schlimm
0: genug waren, ne?
1: Ja, dann müssen wir leider auch wieder zurück auf Corona. So leid, wie es mir tut, denn äh, trotz des jetzigen neuen Ausnahmezustands. Äh, Denkt natürlich keiner dran, dass äh, man vielleicht eventuell die Olympischen Spiele doch absagen könnte. Nö, sie werden weiterlaufen. Am Mittwoch gibt es dann übrigens die zweite Ausgabe der Corona-Regeln. Da haben sie jetzt auch schon ein bisschen was verraten. Ähm, und zwar geht es darum, dass äh, Athleten oder überhaupt alle, die zu den Olympischen spielen möchten, sie zwei Tests innerhalb von 92 Stunden vor Einreise machen müssen. Diese müssen sie bei der Einreise vorlegen. Da werden sie dann übrigens nochmal getestet. Dann werden die Athleten im Prinzip drei Tage am Stück durchgetestet, äh, dürfen aber netterweise an den äh, an Trainingseinheiten schrägstrich äh, dem Wettbewerb mitmachen, sich aber ansonsten nicht wirklich frei bewegen. Und alle drumherum, die bei den Olympischen Spielen zu tun haben, werden äh, auch, wie war das, dreimal getestet, nach ihrer Einreise und danach dann ihnen alle sieben Tage oder irgendwie sowas. Wir dürfen aber auch sich nicht komplett frei in Japan bewegen. Aber das Ding ist, die Olympischen Spiele stoßen halt immer weiter auf Unverständnis, also die wird wirklich immer größer. Und mittlerweile hört man halt auch so Stimmen, die halt sagen ganz ehrlich, das soll doch eigentlich nur gemacht werden, um, ja, damit das IOC Geld kriegt, anders kann man sich das mittlerweile nicht mehr erklären. Auch nicht ganz so prickelnd oder sehr zutun für die Spiele ist die Tatsache, dass es jetzt beim Olympischen Fackellauf den ersten Corona-Fall gibt. Da hat sich nämlich ein Verkehrspolizist als positiv erwiesen, der für den Fackellauf äh, den Verkehr umgeleitet hat.
0: Erstens, äh, das kam deutlich später, als ich erwartet habe. Und zweitens, ich, ich meine, klar, der Polizist hat den Verkehr umgeleitet, aber ich frage mich gerade, ob er jetzt sich beim Fackellauf wirklich angesteckt hat, finde ich das fragwürdig. Weiß,
1: nee, das ist halt das, was man nicht nachvollziehen kann. Man weiß es nicht. Ja, weil ich geht, meine,
0: der, der hat ja wahrscheinlich eher Autos umgeleitet und die Menschen werden ihm nicht nur so nah gekommen sein. Es das ist war, mein...
2: Das die Autos keiner. haben ihn angesteckt. Hm.
0: <lacht>
1: <lacht> ja, nee, ist klar. Ähm, nein, also das weiß tatsächlich äh, oder weiß man halt eben nicht. Ähm, Natürlich wird immer betont, nein, alles okay, es bestand keine Gefahr und äh, so weiter und so fort, das ist das Übliche halt, aber das weckt halt eben trotz allem nicht unbedingt gerade das Vertrauen, ne?
2: Ja, aber ah, wirklich, er, er muss es ja auch schon irgendwie vorher gehabt haben, wenn er dann am nächsten Tag sich dann schon unwohl gefühlt hat, normalerweise mm. dauert das so länger. Wobei, ich weiß nicht, wie es bei den Mutanten aussieht. Also Ach, ich, ich keine... weiß gar nichts mehr. <lacht>
1: Äh, warum bist du noch mal in dem Podcast dabei? <lacht> also
0: komm, mich als wenn wir auch so viel Ahnung hätten. Also, äh,
1: wir, wir wissen sowieso nichts.
0: Ich weiß doch, ich weiß nichts, ich höre nichts, ich sehe nichts.
2: Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, ich meine, klar generell finde ich schon, dass es auch ein nicht so gutes Licht auf den Fackellauf und ganz Olympia und sowas wirft, aber ob ich das jetzt, ob ich jetzt wirklich einen Polizist, der quasi am Rande mitgemacht hat bei der Aktion, jetzt wirklich das auf den Olympischen Fackellauf sozusagen zurückführen würde, also, also, ich, ich weiß gerade nicht, versteht ihr gerade, was ich meine? Ja, ich, Ey, weiß das, ich
0: bin auch so, deswegen bin ich auch ein bisschen vorsichtig zu sagen, dass das jetzt tatsächlich eine Infektion beim Fackelauf war, weil...
2: Ich, ich meine generell, selbst wenn er sich vorher infiziert hat und dann äh, das halt unwissend am nächsten Tag beim äh, Fackelauf da Autos irgendwie umgeleitet hat, ist es ja trotzdem... Also ich würde es jetzt verstehen, wenn irgendwie ein Läufer krank wäre und man dann sagen würde, okay, erster Fall bei Olympia. Aber mhm. es war halt nur ein Polizist am Rand.
0: Ja, äh,
1: naja, so unwichtig sind die Polizisten da jetzt auch nicht unbedingt, das muss man dazu sagen, aber naja, ich sag mal so rum, ähm, es ist aus dem Grund verständlich, weil die Leute sich natürlich weiterhin darüber im Prinzip mittlerweile ja aufregen, dass die Olympischen Spiele halt immer noch stattfinden. Ähm, es ist halt so, Ausnahmezustand da, trotzdem, oh, sichere Olympische Spiele, jeder denkt sich ja nicht mittlerweile, Leute, das kriegt der doch nie im Leben hin, <lacht> was soll denn der Blödsinn? Weil bis dato wird ja auch keiner durchgeimpft, oder wird Japan ja auch nicht durchgeimpft sein. Und, ähm, so von vorne bis ganz, äh, hinten ist eigentlich immer nur so, dass dieses Theater halt dadurch ähm, im Prinzip weitergeht. Also sprich, äh, sowohl die Forderung, wie sagt sie endlich ab, natürlich auch wie die Aussagen, Hö, finden auf jeden Fall statt, wird sicher, wird alles toll, alles super und so weiter. Und ich denke mal, da
2: fällt die Nachricht halt im Prinzip rein. Ja, also mhm. ich finde, es gibt halt wirklich genug Argumente, die gegen Olympia sprechen dieses Jahr. Aber da würde ich halt jetzt einen Polizisten, der halt bei einem Fackellauf, Uh. infiziert war, jetzt nicht als das größte Argument irgendwie nehmen oder so. Naja,
1: nee, nicht das größte, es ist halt eben ein weiteres Argument. Vor allen Dingen, weil man halt eben nicht weiß, wo er sich genau angesteckt hat. Ich glaube, viel schlimmer oder viel besseres Argument gegen die Olympischen Spiele ist, dass der Fackellauf äh, tatsächlich ähm, jetzt das erste Mal abgesagt wurde und zwar in der Präfektur Okinawa darf er nicht durch äh, Miyakojima äh, stattfinden. Das sollte am 2. Mai, ähm, sollte er da durchgehen. Und äh, die Präfektur hat jetzt gesagt, ich, nein, zu riskant, lassen wir sein.
0: Hm. Ich meine, das ist durchaus lobenswert, dass wenigstens ein, eine Gemeinde mhm. so vernünftig ist. Andererseits, naja, ich weiß nicht ob man das ich bin halt bei den olympischen Spielen gespalten, wie weit man da sagen sollte sie sollten stattfinden oder nicht stattfinden aber Osaka hat ja allgemein es auch geschafft die so weit umzuleiten dass kaum Leute oder gar keine zugucken ja Und sie
1: liefen durch einen abgesperrten leeren Park was bringt das aber Faktor immerhin auf, liefen sie alles? aber was bringt es dann warum machst du es dann
0: ja das ist halt die zweite Frage ne also ja, es halt ist halt, lohnt sich dann
1: sagen wir so es ist natürlich auch Prestige also ich meine ähm, äh, Suga sieht ja die Olympischen Spiele im Prinzip so als Zeichen, dass die Menschheit den Coronavirus besiegt hat. Ja, ja das, das, das das ist, er, er ist seiner <lacht> Zeit, sagen wir mal liebevoll, er ist seiner Zeit ein bisschen voraus. Ähm, und von daher äh, ist natürlich auch noch so dieses Prestige dahinter und es sollte halt die Wirtschaft ankurbeln. Ich meine, dass es das mit der Wirtschaft nicht klappt, merkt man anhand dessen, dass Chile keine Werbung mit haben, wenn die Olympischen Spiele macht. Hust, hust. Also glaube ich jedenfalls. Ich habe nicht keinen Fernseher. <lacht> aber nach eigener Aussage machen sie es halt nicht. Ähm, und es ist halt natürlich, die. also ich glaube einfach, die Olympischen Spiele sind grundsätzlich immer so ein kleines Prestigeobjekt. Und man erhofft sich da einen wirtschaftlichen Ausschwung etc. und so weiter, den es halt nicht gibt. Und, ähm, ich denke einfach, jetzt ist es nur noch so so trotz. Wir haben da jetzt so viel Geld reingepumpt, es gibt so und so viele Skandale. Komm, wir ziehen das jetzt eiskalt durch, egal was passiert. Wobei ich sagen muss, ich bin mal gespannt, ob noch weitere Länder absagen. Denn ähm, ich kann mir tatsächlich nicht vorstellen, dass da alle Länder, also gut, Südkorea hat schon abgesagt, Amerika sagt ja momentan... Wenn
0: noch Nordkorea. Ach,
1: Irgendwann schaffe ich es. Ähm, die USA hat ja auch so ein bisschen ausweichend auf die Frage, ob sie teilnehmen, reagiert. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich erwarte eigentlich, dass noch mehr Länder sagen, äh, nö. Natürlich, für die Sportler ist es scheiße, aber ganz ehrlich, aus rein wirtschaftlicher Sicht gesehen, ist bei den
2: Olympischen Spielen jetzt auch nichts mehr zu holen. Ich glaube, das wäre auch schon, selbst scheiße, wenn es uns stattfinden würden, die dann irgendwie den ganzen Tag in ihrem Zimmer eingesperrt sind, außer wenn sie dann mal dran sind und trainieren dürfen oder halt Wettbewerb.
0: Ich bin gespannt, wie sich das entwickelt, weil ich kann das aktuell gar nicht einschätzen. Ich meine, ich verfolge ja eigentlich die Olympischen Spiele eigentlich. Sehr mal sehr interessiert. Aber zurzeit kann ich gar nicht sagen, wie sich das entwickelt und was auch andere Länder denken, weil ich meine, zum Beispiel Deutschland hält sich daraus sehr bedeckt. Ja. Ob man jetzt hingeht, ob man alle impft, ja, nein, vielleicht. Man das hört irgendwie
1: gar nichts davon bei uns, ne?
0: Ja, es ist sehr still und leise. Man hat halt gesagt, man guckt und so und man schaut auf die Maßnahmen. Aber ich habe jetzt auch die letzte Zeit nicht mehr die News genau angeguckt. Vielleicht gab es jetzt letzte Woche ja, eine News. Meldung.
1: Ganz ehrlich, wir würden schon das, das, das ganze Chaos bei uns mitkriegen. Gut, machen wir ein anderes Thema fernab von Olympia-Corona. Ähm, in Südkorea haben äh, zwölf Frauen versucht von Japan Schadensersatzzahlungen äh, zu bekommen. Ähm, also es waren halt sogenannte Trostfrauen und ähm, die sind halt vor Gericht gezogen und das Gericht hat jetzt gesagt, äh, nein, das lassen wir nicht zu, denn erstens, wir sind dafür gar nicht zuständig nach internationalem Recht und äh, zum anderen, und das wurde ein bisschen hinter vorgehaltener Hand gesagt, äh, ging es halt auch darum, wir wollen die Beziehung zu Japan nicht weiter kaputt machen. Was ich finde, ehrlich gesagt, also diese Aussage vor allen Dingen ist ein echter Schlag in die Fresse.
0: Das ist, das ist eine sehr unverschämte Aussage. Ja. Man, man sollte vielleicht mal kurz zur Erklärung sagen. Also ähm, die, die zwölf Frauen, beziehungsweise die hinterblieben von diesen zwölf Frauen, das waren halt Zwangsprostituierte aus dem Zweiten Weltkrieg beziehungsweise der äh, Kolonialbesetzung durch Japan in Südkorea, zu dem damaligen Zeitpunkt noch nur Korea. Und ähm, das Gericht... Dass das beschlossen hat, das war ein kleines Gericht und das waren ein unabhängiger Richter. Und man kann nach internationalem Gesetz als ein Gericht eines anderen Landes ein anderes Land wiederum nicht zur Zahlung zwingen. Das geht nicht, das ist nicht möglich. Was auch Sinn macht, weil dann hätten wir, glaube ich, riesiges Chaos und mindestens ein halbes Dutzend Kriege. In der Hinsicht war das Urteil nicht rechtens. Aber diese Aussage, die ist hart unverschämt. Ja zu sagen, dass, das, dass man die Freundschaft mit Japan nicht weiter verletzen würde, das ist. Wow.
1: In Japan wird das Urteil dementsprechend natürlich gefeiert. Ich meine, wir wundert's. Ja, ja. Äh, in Korea selbst hat man halt nur gehört, nein, wir wollen eine Revision gehen. Problem ist halt, dieses ähm, äh, es ist nicht das erste Mal, dass diese Klage abgewiesen worden ist und ich denke mal, sie werden auch beim dritten Mal keinen Erfolg haben. <lacht> Weil das geht ja jetzt also eindeutig in ja Richtung Politik. Und ähm, ich denke mal, das nächste Gericht wird im Prinzip genauso entscheiden.
0: Ähm. Na, wie gesagt, die, diese, diese Urteile, die sind zwar alle schön und gut, wenn jemand sagt, ja, wir, wir klagen dagegen, wir verklagen Japan. Das geht aber, wie gesagt, nicht. Das kannst du nicht machen. Es wäre was anderes. Ja, Moment.
1: Moment. Wenn,
0: wenn man es vor so ein internationales Gericht geht, was übrigens diese Frauen bzw. die Gruppe auch fordert, man möchte dass Korea mit ihren Urteil im Prinzip vor das internationale Gericht, für den internationalen Gerichtshof zieht und dann Japan verklagt, weil das geht tatsächlich. Aber Südkorea ist in der Hinsicht so ein bisschen, na, wollen wir nicht so also, gerne. Sü
1: Südkorea hat leider ein ganz gewaltiges Problem durch Streit mit Japan. Also das Problem ist halt wirklich wirtschaftlich gesehen. Und ähm, von daher, also rein politisch motiviert ist durchaus verständlich. Ähm, für die Menschen, wie gesagt, ist es halt total scheiße, Wäre halt schön, wenn Japan von sich aus auch was machen würde. Und zwar jetzt weitergehend als äh, das, was sie bisher schon getan haben. Weil das war, weiß Gott, echt nicht genug. Und ähm, dass Südkorea sich halt sträubt, Naja, Pandemie, dann der Wirtschaftsstreit im Prinzip mit Japan, das macht sich halt alles nicht ganz so gut in der, ähm, äh, in der Bilanz. Und von daher, also diese politische Motivation, so scheiße wie sie ist, mittlerweile kann ich sie nachvollziehen. Weil die streiten sich ja schon jetzt seit ein paar Jahren. Und ähm, das trifft
2: vor allen Dingen Japan, äh,
1: äh, Südkorea Schlüsselindustrie.
0: Hm.
2: Die Klägerinnen haben jetzt angekündigt, vor äh, das, die, den Fall vor internationalen Gerichtshof bringen zu wollen. Ja. Und ähm, also ich kenne mich da jetzt nicht so aus, Ist das dann irgendwie ein unabhängiges Gericht, was zwischen den beiden Ländern dann irgendwie... Es also ich, du kannst du. Halt, ich, ich verstehe halt dass dieses, diese Situation und du kannst halt irgendwie weder diese, diese, diese Klage irgendwie in, in, in Südkorea noch in Japan gerecht machen. Das müsste halt letzten Endes jemand Unabhängiges tun.
0: Das funktioniert tatsächlich aus. Also das, das, der Internationale Gerichtshof ist ein Gerichtshof der Vereinten Nationen. Das heißt, da gibt es halt einen ausgewählten Richterstuhl bzw. eine Türe, Die gucken sich diese Fälle sehr genau in Den Haag an. Und äh, dann wird halt unabhängig entschieden. Das ist halt auch der Sinn davon, weil zum Beispiel du kannst auch äh, da vorziehen, wenn du denkst, dass du in deinem eigenen Land auch nicht richtig behandelt wurdest oder dass es irgendwelche anderen Probleme gibt. Und die sollen das halt lösen, weil es halt international agiert.
1: Und auch nur, wenn alle Parteien hm. die Zuständigkeit anerkannt haben.
0: Ja, was in dem Fall, wie Japan hat meines Wissens nach das anerkannt, also,
1: naja, heißt ja nicht, dass sie das in dem Fall dann äh, nicht anerkennen können. Also, hm.
0: Ja, na gut, das, Ur das Urteil, das kann man immer noch am Ende ablehnen, wie in jedem Gerichtshof. Ich meine, du kannst schlecht ein ganzes Land festnehmen. Naja, nee, das... <lacht> wird schwierig.
1: <lacht> ist ein bisschen schwierig, zu zugegeben. Mhm.
0: Aber ja, das, das ist eigentlich alles unabhängig. Also kann man sich natürlich streiten, jetzt wie unabhängig es ist immer... Ein Mensch ist halt nur ein Mensch und der kann immer befangen sein.
1: Mhm. Ist halt, ja, ist immer es ist, sie schaffen es einfach nicht, das zu beenden. Und wenn Japan eigentlich mal schlau wäre, dann würden sie halt dem einfach sagen, okay, kommt Leute, wir einigen uns jetzt einfach hier mal. Aber Japan lehnt ja generell über das, äh, bei dem Thema alles im Prinzip ab und pocht halt auf einen Vertrag, den sie 1995 abgeschlossen haben oder irgendwie sowas. Ähm, wo halt eben sie sagen, da ist jetzt alles geregelt, Punkt Ende aus. Ähm, ich finde eigentlich. Ja, so, so ganz so gesagt, Japan sollte sich langsam mal seiner Verantwortung stellen. Weil ich meine, sorry, aber es war damals halt so, es war definitiv nicht toll, was sie gemacht haben. Und ähm, sich jetzt aber so, so zu drücken und das geschichtlich so runter zu... Ähm sagt man, äh, runter runterzuspielen? Zu, ja, danke, runterzuspielen, halte ich für einen total falschen Weg.
0: Ich würde sagen, natürlich ist das falsch. Das Problem ist halt, wie gesagt, Japan ist sehr clever in der Hinsicht. Und die Sache mit Verträgen ist so, wenn die gewisse Punkte und Klausen drin haben, dann gelten die auch. Und dieser Vertrag sagt definitiv, dass erstens alle Kriegsfragen geklärt sind und ein zweiterer Vertrag, der ein bisschen später entstanden ist, der besagt, dass mit diesem Vertrag und mit den Zahlungen, die Japan tätigt, die, innerhalb dieses Vertrages, das Thema abgeschlossen ist und Südkorea hat diesen unterschrieben und damit ist es ein gültiger Vertrag und eine gültige Klausel. In dem Fall rein rechtlich gesehen hat Japan recht, dass Südkorea eigentlich nicht das Recht hat und auch nicht den Standpunkt, was zu fordern. Nein, Menschlich nein. betrachtet natürlich, Aber Moment, Moment, Moment. Anders. Moment.
1: Südkorea, also sprich die Regierung hat das abgeschlossen. Man hat die Menschen bloß blöderweise vergessen zu fragen. Und das ja, ist, das glaube ist, ich, das Gesamtproblem. Also beide Seiten bekleckern sich da nicht unbedingt gerade mit Ruhm. Das halten wir mal mhm. fest. So, aber ich würde sagen, lassen wir das Thema mal. Kommen wir mal zu wirklich jetzt was Lustigen. Denn ähm, jeder kennt sie ja eigentlich die Eitelgruppen in Japan. Und, äh, naja, man muss halt was tun, um bekannt zu werden. Und eine neue Eitelgruppe soll jetzt Mütter bei der Kindererziehung unterstützen.
0: Das ist wieder so. Ohne jetzt komische zu aber es ist so typisch Japan, mhm. dass man für jede Kleinigkeit irgendwie was hat. Die eine Gruppe heißt Aloma und ähm, jetzt könnten wir meinen, dass da irgendwie ein größeres Musiklabel hintersteht. Nein, das steht ein Unternehmen dahinter, was Seminare und Beratungen für frischgebackene Mütter anbietet zum Thema Kindererziehung. Ja, und die haben diese Gruppe aus sieben Männern aufgestellt, die übrigens ironischerweise alle nicht Väter sind. Gut, dass sieben haben...
2: junge Männer, Mütter, was beibringen sollen übers Erziehen. Aber hey, sie können schön grinsen. <lacht>
1: ja,
0: ich
2: hab so gar sie nicht aufgesetzt,
1: wird, wenn ich mir das Bild angucke.
0: <lacht> ob sie jetzt so jung sind, weiß ich nicht, aber ja, also sie sollen es geht nicht darum, dass sie was beibringen, sie sollen so ein bisschen halt Ablenkung und Stimmung machen, wie so wie so ein Cheerleader Team so ein bisschen anfeuern, so hey, ich schaffe das. Deswegen haben die Herrschaften auch nicht unbedingt Popsongs, peppige, zu denen sie tanzen, sondern sie singen Kinder Reimlieder mit bekannter Musik und haben einen sogenannten Baby Carrier Dance, wo oh sie Gott. mit so Babytragetaschen auftreten, in dem äh, mhm. Plastikpuppen sind. Ein Glück, ich hatte einen Ausschnitt davon gesehen. Gut, dass die, die Herrschaften keine Babys in der Hand haben. Ich wäre ziemlich <lacht> schlecht danach. Ja, aber ich, ich finde die Idee zumindest ganz süß und bei den Eltern kommt das auch tatsächlich gut an, weil die sagen, sie finden es toll, dass Männer sich dafür interessieren und sie halt irgendwie versuchen zu unterstützen. Das ist jetzt ausgerechnet in Form von einer Eidelgruppe passiert, das ist jetzt auch, naja. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich als Butter hätte mich über andere Unterstützung gefreut, aber gut, man nimmt, was man kriegen kann. Ein bisschen,
2: bisschen was Finanzielles zum
0: Beispiel.
1: <lacht> <lacht> dann kann man sie in verschiedenen Einkaufszentren bewundern.
0: Ab ja, abnehmen. Ab, na, na wenn es jetzt mit dem. Ich weiß nicht, wie es mit dem Ausnahmezustand ist, aber ja, wahrscheinlich. Es ist, es ist für mindestens eine nette Geste. Ich meine, die, das Unternehmen, das versucht ja die Mütter auch wirklich ernsthaft zu unterstützen und sagt nicht einfach nur, ihr macht das toll, sondern das ja, hat er ja ein bisschen ernsteren Hintergrund. Pff,
1: es, es ist zumindest eine Idee. Ähm
0: und es ist lustig, anzusehen. Genau. <lacht> 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 Ich, so,
1: yeah, ich, ich habe mich noch nicht getraut, das Video, den Kanal anzuklicken, aber ich glaube, ich sollte es ja machen, falls ich muss noch mal kräftig lachen heute Abend.
0: Oh, ich weiß äh, nicht, ich, äh, ich, ich habe mal ein Video angeguckt, ich finde aber generell so Idol-YouTube-Videos immer so ein bisschen cringy. Also so ganz fringy ehrlich, ich mag,
1: ich mag Idols nicht. Das ist, es ist natürlich ja, eine ja. Geschmackssache, aber meins ist es absolut nicht. Und nein, ich mag übrigens auch kein Baby Metal. Ähm. Also das jetzt
0: hast du gerade Baby Metal als Idols bezeichnet. Oh
1: Gott, das sind halt eben Metal Idols, was das nicht Na gut, wobei okay, oh, ich oh, höre,
0: ich, ich, ich ja, höre ja, die ja, Metal Fans Moment, aus den Löchern kriechen. Pass auf. Oh, ja, wie sie uns so alle so
2: unseren Podcast, deabonnieren und Daumen runter oder äh. ein Sternbewertung auf iTunes. <lacht> <lacht> Nein, okay, ich gebes ja zu.
1: Nein, man kann sie eigentlich nicht als Idols bezeichnen. Man kann sie mittlerweile tatsächlich ein bisschen ernster nehmen. Das muss ich auch zugeben. Es ist halt nicht meine Musik. Äh, das ich, ist das kann ich mehr <lacht> Elektro als äh, Metal.
2: Boah, ich gucke mir gerade ein Video von denen an und statt vernünftigen Mundschutz tragen die diese scheiß Drecks nicht ich man Dinger, die man nicht mal wirklich als Masken bezeichnen kann, die so oben offen sind, die ja mittlerweile ja. zum Glück überall, ne, verboten sind. Oh, die die sind aber die in Japan,
0: zumindest. ja, aber die sind in Japan tatsächlich sehr weit verbreitet, weil da noch nicht so die Nachricht angekommen ist, dass die etwas unpraktisch sind. Also äh, das, das ist so ein Ding, das tragen auch viele Politiker teilweise, oh weil sie denken... Gott. Wir verlinken
1: <lacht> euch übrigens das Video, damit ihr wisst, von Mickey gerade
0: redet. <lacht> Wieso Miki gerade so einen Wutanfall bekommt. Ja, nur wegen Masken.
1: <lacht> äh, also irgendwie, ich weiß nicht, man merkt heute wirklich, dass wir alle Corona-gestört
2: sind. Da kennt Gut. ihr das, wenn ihr jetzt irgendwie ein, ein Video oder sowas guckt, was vielleicht sogar nicht mal zu Corona-Zeiten entstanden ist und laufen da Leute ohne Maske rum und ihr seid so, oh, tragt doch Maske <lacht> Ist mir ehrlich oh ja. gesagt noch nicht passiert, wenn ich ehrlich bin.
0: Oh, das hatte ich aber auch schon so, wo Leute dann so dicht zu Dampf stehen und ich so, Mindestabstand. <lacht> ich bin auch schon so geschädigt, dass die erste Reaktion <lacht> dann so erfolgt.
1: Ich achte eigentlich immer nur auf Maskenpümmel, wenn keiner Maske trägt, kommt auch keiner vor, das ist ja ein großer Vorteil.
0: Ja, wie gesagt, das ist ja deine Ecke, so ein Problem habe ich hier bei mir nicht. Bei uns äh. sind alle anständig, bis auf die Handvoll Corona-Idioten. die Ich sage jetzt nichts, sonst unterschreibe ich mein Todesurteil. <lacht> 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 Gut, komm, machen wir noch ein Thema, weil wir haben eigentlich tatsächlich,
1: also ich würde sogar als sehr gute Nachricht anstufen, auch wenn jetzt wahrscheinlich gleich ein paar Leute ankommen werden und das Leben und so weiter und so fort, denn ähm, die Abtreibungspille soll in Japan jetzt erstmals verkauft werden.
0: Das ist tatsächlich eine sehr gute Nachricht. Ähm, zu, zur Erklärung, diese Dinger gibt es eigentlich weltweit schon seit den 90ern in Europa und in den USA. Bloß Japan hat sich die letzten Jahre sehr quergestellt, vor allem äh, zuletzt 2004 hat man sogar ein regelrechtes Einfuhrverbot aufgestellt, also dass man es privat noch kaufen darf. Das Dumme an der Sache ist, dass diese Pillen eigentlich deutlich sicherer, schnellerer und auch in den meisten Fällen sogar kostengünstiger funktionieren als herkömmliche Abtreibungen. Aber davon will Japan bzw. die Regierung nicht unbedingt viel wissen. Naja, und jetzt hat sich so ein Unternehmen gemeldet und hat gesagt, wir haben da jetzt die ganzen klinischen Tests äh, abgeschlossen bzw. fast alle. Und man bemüht sich jetzt noch dieses Jahr dann diesen Antrag bei der entsprechenden Behörde zu stellen. Und ja, man möchte das natürlich schnellstmöglich auf den Markt bringen. Mal sehen, was daraus wird.
1: Kann man jetzt natürlich wieder sehen, wie man möchte. Ich weiß, dass es sehr viele Gegner dieser Pillen gibt. Auf der anderen Seite muss ich ganz ehrlich sagen, gerade für Frauen, die ungewollt äh, äh, oder sagen wir vergewaltigt worden sind, nennen wir jetzt Kind beim Namen, ähm, ist vielleicht so eine Pille gar nicht mal so schlecht, weil, äh, naja, sich danach dann noch durch eine, ich nenne sie jetzt mal herkömmliche Abtreibung zu müssen, ist glaube ich nicht unbedingt gerade so die beste äh, tolle Idee.
0: Äh, ähm, ja, das, das ist jetzt so ein Streitpunkt, weil ich sag mal, die Pillen sind trotzdem keine Tick-Tacks. Das ist trotzdem das hat ist ja sehr unangenehm. Tics, nein, nein,
1: das hat, das hat ja nichts mit Tick-Tacks zu tun. Es geht halt darum, ähm, ich sehe es halt, wie gesagt, das der Warte, weiß, wenn sie jetzt einfach so nimmt, so, hu, ich hätte jetzt ungeschützten Verkehr und jetzt rein mit der Pille. Also ganz ehrlich, nee, tut mir leid, dann ist man selber schuld. Mhm. Ähm, aber in solchen Fällen halte ich die Pille definitiv für eine sehr, sehr gute äh, Möglichkeit, um eben mit den weiteren Folgen, die einen ja noch mehr belasten. Und Ich meine, ich weiß, dass es Fälle gibt, wo ein Kind durch eine Vergewaltigung entstanden ist und die Mutter auch wirklich eine Mutter war, aber es gibt natürlich auch andere Fälle. Und ähm, es, es ist halt immer so ein Ding, ähm, also in, in solchen Fällen, finde ich, sollte eine Frau auf jeden Fall alle Möglichkeiten haben, die es gibt. Weil sie hat sich das nicht ausgesucht, ganz einfach.
0: Natürlich, also ich Und das den hat in meinen so. Augen
1: übrigens auch nichts mit Tic-Tacs zu tun dann, sondern das ist einfach in meinen Augen äh, durchaus eine konforme Sache.
0: Ja, also das ich meinte jetzt auch nicht, dass das jetzt so leicht ging, aber ich wollte eigentlich nur darauf hinweisen, dass es, das, wie gesagt, keine Tic Tacs sind. Man kriegt die auch nicht einfach so, also auch hier in Deutschland, ich weiß nicht, ob man die in Deutschland bekommt, aber in man kriegt die halt nicht so. Man muss da tatsächlich zum Arzt gehen, sich untersuchen lassen, dann wird das alles gesprochen verschrieben und so. Also das ist nichts, was man eigentlich Nein, nein, so natürlich
1: nicht. Das ist auch richtig so. Man Also so einfach frei auf den Markt äh, werfen, das ist definitiv verkehrt, weil klar wird es dann auch solche Fälle geben aller ach, oh, ich habe jetzt keine Lust auf ein Kind und rein damit, also das Gen eben, wie ein TikTok.
0: Na ja, Wie gesagt, ich wollte darauf hinweisen, dass es auch chemisch nicht so funktioniert. Also das ist alles ein bisschen weiß. komplexer. Und ja, das ist,
1: ist ja richtig. Ich breche es jetzt halt mal auf die Einfachheit runter. Ähm, äh, jetzt weiß ich mal, was ich sagen wollte. Verdammt. <lacht>
0: Wir können uns ja darauf einigen, dass es einfach gut ist und dass Japan vielleicht mal da sein, Arsch aus der Steinzeit bewegen sollte und sagen könnte, hey, klar, ich verstehe immer noch, es gibt zum Beispiel noch andere Probleme, wie zum Beispiel, wie, wie viel soll es kosten, soll das die Krankenkasse bezahlen, Wer, woher sollen die Frauen das bekommen und wie, wie weit soll das verschrieben werden, wer passt drauf auf. Weil Auch wie gesagt, auch wenn behauptet wird, dass es halt sicherer ist, es kann durchaus zu Komplikationen kommen, die auch im schlimmsten Fall tödlich enden können. Das heißt, man muss gucken, wie macht man das mit der ärztlichen Betreuung und so. Und Das, das sind alles Diskussionpunkte, die ich verstehe. Aber einfach nur zu sagen, so wir haben wir irgendwie gehört, dass das jetzt nicht so doll ist, deswegen verbieten wir es, ist ein doofes Argument.
1: Ja, vor allem, wenn es von Männern entschieden wird.
0: Natürlich waren es Männer, wir sitzen in der Regierung von ich. Von,
1: ja, eben. Ne? Also von <lacht> daher... Äh. Ach ja. So, liebe Leute, wir haben für euch jetzt noch die Monatsvorschau ähm, nach einem... Podcast von drei Corona-gestörten Leuten. Ja. Ich glaube, anders kann
3: man das heute echt nicht bezeichnen. Ähm, ja, die übernimmt jetzt äh, der liebe Matze. Ja, hallo und herzlich willkommen bei der Monatsvorschau für den Mai 2021. Mein Name ist Matthias und ich stelle euch Japan-bezogene Programme im Fernsehen, auf Netflix und auch Bücherneuerscheinungen vor. Angefangen ist äh, am Mittwoch, am 12. Mai auf Arte ein Samurai im Vatikan. Und zwar, das ist die Geschichte von Hasekura Tsunenaga, der damals am Anfang des 17. Jahrhunderts mit einem Franziskanermönch von Japan aufgebrochen ist, um mit der spanischen Krone und dem Papst äh, über eine neue Seestraße zu verhandeln. Aber seine Reise sollte ganze sieben Jahre dauern. Das ist eine Doku-Fiktion, die allerdings auf historischem Material beruht. Und zwar von Tsunenaga selbst. Dann haben wir am äh, Mittwoch eine Woche drauf auf Arte Kontinente in Bewegung. Das ist jetzt diesmal nicht nur Japan spezifisch, äh, sondern ganz Asien mit eingeschlossen. Da geht es darum, wie die kontinentalen Platten entstanden sind in Asien, warum, wo, welche Erdbebengefahren bestehen, besonders auch in Japan, und wie sich es in Zukunft entwickeln wird. Das ist also sehr spannend. Das wird am 25. Mai wiederholt und ist auch online verfügbar bis 18. Juli. Dann am Montag, dem 24. Mai, läuft auf Arte Kagemusha, der Schatten des Kriegers. Der Film von Akira Kurosawa, dem großen japanischen Regisseur von 1980, in dem ein Fürst und fällt er in der Zeit der streitenden Reiche vor der Edo-Zeit, äh, zur Zeit des hundertjährigen Krieges in Japan, in der Schlacht fällt und man unbedingt für ihn äh, einen Ersatz auftreiben muss, einen Doppelgänger. Und sie finden jemanden, der ihm verblüffend ähnlich aussieht, aber es ist ein einfacher Dieb. Der keine Ahnung hat, wie er sich verhalten soll, um den Leuten weiß zu machen, dass der Fürst doch nicht tot ist und alles im Chaos versinkt. Also ist ein Klassiker und ist verdammt gut gemacht. Sehr gut gefilmt. Dann bei Netflix haben wir zwei Sachen im Monat Mai. Einmal ab 13. Mai läuft die vierte Staffel der Castlevania-Serie, bei der es um Vampire geht, wer die Videospielreihe nicht kennt. Und ab 27. Mai den Anime Eden, wo der Hauptcharakter ein kleines Mädchen ist, das in, der Welt, in einer Welt aufwacht, wo keine Menschen mehr leben, sondern nur noch Roboter, die sie dann aufziehen. Bei den Büchern haben wir diesmal ähm, eine bunte Mischung. Der Anfang macht ein Manga von Yoshiharu Tsuge mit dem Titel Yoshios Jugend. Das ist ein mehr autobiografisches Werk das so eine Art ich manga eine Ich-Erzählung ist, die ähm, die tatsächliche Jugend des Autors in der Nachkriegszeit beschreibt. Dann kommt am 8. Mai unterwegs in Japan das große Reisebuch beim Kundverlag in ihrer Reihe von Reisebüchern heraus. Das ist ein äh, allumfassender Bildband, wo es um alles geht. Über das kulturelle Erbe, über die Landschaften und über die Sehenswürdigkeiten. Also es ist nebenbei auch ein Reiseatlas mit Reisetipps, aber im Großen und Ganzen ist es auch ein Bildband über Japan, mit dem man generell über Japan etwas lernen kann. Im Moment ist es natürlich mit dem Reisen etwas schwer, aber zum Plan für zukünftige Reisen taugt er garantiert auch was. Dann am 17. Mai erscheint die einsame Bodybilderin von der Autorin Yukiki Yukiko Motoya. Yukiko Motoya ist eine Autorin, die sehr, sehr viele japanische Literaturpreise gewonnen hat, unter anderem auch den Kensaburo oe preis und den Aktagawa-Preis, den wichtigsten Literaturpreis Japans. Und in ihrem Buch hier geht es um lauter kleine Kurzgeschichten, die sehr skurril enden oder zumindest verlaufen. Geht zum Beispiel um eine Hausfrau, die Bodybuilderin wird, ohne dass ihr Mann es überhaupt merkt. Dann als letztes haben wir am 18. Mai von Volker Harlan und Anke Löwensprung Hinomichi, Weg durch das Feuer. Das geht um das Leben und das Werk des japanischen Keramikkünstlers Shiho Kansaki, der einfach während seines Judo-Studiums äh, sich entschlossen hat, der Zivilisation so größtenteils den Rücken zu kehren und dann traditionelle japanische Ästhetik und Keramikkunst weiterzuführen, auf den Berg zu ziehen, dort seinen eigenen Holzbrennhofen zu bauen und größtenteils in der Natur zu hausen, ganz einsam. Es ist fast nicht zu glauben, dass sowas noch in der modernen Welt existiert, aber ja, das ist eine wahre Geschichte. Shiho Kansaki ist 2018 verstorben. So, das war's diesmal für die Monatsvorschau. Danke fürs Zuhören. Und zurück zu unseren Moderatoren.
1: So, liebe Leute, das war's dann für heute. Ähm, wir wünschen euch wie üblich eine schöne Woche Bleibt gesund äh, Genießt den, die Sperrstunde äh, Das Ausgehverbot Wie man das auch immer nennen mag Mir fehlt gerade das richtige Wort äh, Ihr könnt ja derzeit Sumikai lesen gehen Da haben wir ja bekanntlich jeden Tag viele schöne andere Sachen für euch Und äh, ansonsten wollt ihr euch mit Leuten Vielleicht virtuell treffen Dann kommt in unsere Japan-Gruppe Oder wenn ihr gar nicht genug bekommt Haben wir noch zusammen mit Anime Slam Unseren Anime News Podcast da kriegt ihr dann einfach nur die schönen Dinge aus Japan mit, hoffe ich. Manchmal. Na toll.
0: <lacht> Mann, Miki, das hättest du jetzt aber besser verkaufen müssen.
3: Aber
1: echt, finde Okay, Leute, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.